0: Moin Moin zu Geeksprech, mein Name ist Erik und ja, wir sind in Folge 83 des Geeksprech-Podcasts. Es ist Dezember, es ist kurz vor Weihnachten. Naja, wie könnte ich es hier aushalten, alleine einen Podcast aufzuzeichnen? Also habe ich mir adäquate Unterstützung geholt und habe den Markus dabei. Markus, hi, sag mal Hallo und
1: stell dich gerne mal vor. Hallo Erik, erstmal schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ich bin tatsächlich kein unbekanntes Blatt, ich weiß gar nicht in welcher Folge, wir uns schon mal ausgetauscht haben, aber schön, dass ich hier sein darf.
0: Wunderbar. Markus,
1: für die, die vielleicht die Folge nicht gehört haben, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Ja, äh, wo komme ich her? Äh, aus Dresden. Man hört es vielleicht ein kleines bisschen an meinen Singsang, äh, vielleicht an dem kleinen oder bisschen schönen Nuscheln. Oder wenn das nur noch mal kommt, dann äh, das äh, ja, zeichnet mich einfach aus Dresden aus. Äh, ich bin jetzt seit 23 Jahren in der it darf zurzeit einen wunderschönen Bereich leiten mit über 300 Leuten, die sich entlang des digitalen Kundenzyklus bewegen, also von Aquila Softwareentwicklung, Programm-Projektmanagement-Testing, Cloud-DevOps, SAP Now, ganz spannendes Umfeld. Ja, und... Ähm wir haben uns irgendwann mal kennengelernt und äh, ich glaube heute könnte es sein, dass zum Thema ich das noch mal wieder herhole, weil wir uns das erste Mal kennengelernt haben. <lacht> das können wir gerne machen. Genau thematisch äh, soll es ja heute
0: so ein bisschen um dieses Hype-Thema AI drehen ne? und ich vergleiche das ja gerne damit, wie es vor vielen Jahren irgendwie um Cloud ging. Plötzlich hat jeder überall Cloud dran geschrieben, egal ob Cloud drin gesteckt hat oder nicht. Und die GMX-Postfächer, die wir irgendwie schon seit 25 Jahren hatten, waren plötzlich Cloud-Postfächer und waren was total magisches ähm, und, und jetzt ist irgendwie AI und gefühlt hat jedes Produkt plötzlich eine AI-Komponente, es schwimmt, schwimmt so am Markt mit, ne? wer heute nicht AI macht, ist morgen nicht mehr am Markt, witzigerweise hat man das glaube ich auch vor ein paar Jahren über Cloud gesagt genau. und trotzdem haben wir noch Kunden, die über Mainframes reden, ja. ähm, von daher ja, werfen wir mal so einen Blick darauf und wir steigen mal ganz simpel und locker ein, also wenn wir so über das große Buzzword AI oder künstliche Intelligenz reden, was hast du für Berührungspunkte
1: mit mhm. dem Thema? Also tatsächlich im, im, muss ich das unterscheiden zwischen dem beruflichen und dem privaten. Also im privaten, ich war viele Jahre lang Fotograf, über zehn Jahre mit eigenem Studio und äh, Aufträge in England und ähm, bin da auch schon, also schon ganz lange Adobe-Fan und tatsächlich ist da... AI oder KI ziemlich stark eingezogen. Also wenn ich heute ein Lightroom in Lightroom mir ein RAW-Bild nehme und habe da ein Motiv wie ein Mensch, dann kann ich den anklicken, der wird perfekt ausgeschnitten, kann da Ebenen machen, kann da entsprechend alles meine Bildkorrekturen machen. Also das ist Wahnsinn. Und ich gebe zu, hier und da nutze ich auch mal ChatGPT das ist also ganz, ganz toll. Und das ist auch verlockend. Zu dem Verlocken kommen wir bestimmt dann später nochmal. <lacht> ähm, in der Arbeitswelt erstaunlich wiederum wenig. Also da ist es tatsächlich so, dass ich merke, die IT verdaut tatsächlich immer noch Cloud. Ja, OneDrive mittlerweile schon etwas gesetzter und mal eher genutzt. Aber auch da habe ich immer wieder so manchmal ähm, selbst Kollegen, die sagen, was ist denn dieses OneDrive? OneDrive und äh, kann ich da kollaborativ irgendwie zusammenarbeiten und sowas. Also da sehe ich das äh, über, ich sag mal noch sehr überschaubar auch bei unseren Kunden ne, in der IT. Ähm, da geht es gerade eher darum, ne, wie kann man wirklich äh, die Tower-Delivery-Organisation in die agile Produktwelt überführen. Also da ist eher der Kulturwandel noch mit Cloud beschäftigt und AI. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch noch keine Amortisierungsmodelle, vielleicht auch noch keine Ideen, wie es wirklich ein extrem Business-Nutzen geben kann. Vielleicht ist es auch so ein bisschen wie bei Blockchain. Die Anbieter, die das anbieten, die sind glaube ich, wie gesagt, noch dem Markt sehr weit voraus und ähm, das werden wir sicherlich heute mal beleuchten, wo gibt es unterschiedliche Modelle, ähm, die wir vielleicht in ein paar Jahren dann erst bei Kunden sehen, die wir heute vielleicht schon als Privatkunde ziemlich nutzen können. Ich kann
0: das übrigens sehr bestätigen, meine Frau, die ist ja auch Fotografin und äh, die Photoshop-Funktionalitäten, die, die sind schon, das ist schon krass, was da möglich ist. Die wirklich ist wirklich ja. ähm, was, ich, was ich tatsächlich ganz spannend finde ne, und, und du sagst das ja, also, also, eigentlich verdauen die Kunden noch Cloud, eigentlich sind wir irgendwie noch mit ganz anderen Themen zusammen ähm, und, und gleichzeitig spricht die gesamte Industrie über AI und, und überall geht es um AI. so Ich war jetzt vor, äh, oh Gott, wie lange ist das schon wieder her? Drei Wochen, vier Wochen auf der Microsoft Ignite in Seattle und klar, auch da hat Microsoft natürlich das Feuerwerk der AI abgefeuert und noch ein Co-Pilot und noch ein Co-Pilot und noch ein Service und noch irgendwas. Ja. Was ich ganz spannend fand, ich war am Stand für Azure Arc, was ja hybrides Cloud-Management ist. Eine der häufigst gefragten Fragen an diesem Stand war, wie funktioniert denn das mit den Extended Security Updates für Windows Server 2012? <lacht> und ich dachte so, ja, das ist schon interessant. Ne? Wir reden über AI und krasse, super Features für die Zukunft, aber die Kunden, die zu mir kommen, ja. haben halt das Problem, ich habe da noch so einen Server 2012 mit so einer Legacy Software, da kommen wir nicht von weg. Oh mein Gott, was machen wir hier? Also du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, es sind vielleicht ein bisschen voraus, aber mal aus deinem Lebens- und Projektumfeld, wo stehen die Kunden, also sind die alle noch bei Server 2012 oder haben wir
1: auch andere Baustellen? Also zwei Antworten darauf. Die erste äh, ist ein äh, ganz aktuelles Beispiel. Ein Projekt äh, habe ich jetzt äh, im äh, November auch dann so langsam übergeben. Und äh, der Kunde hat eine sehr windows es liegt leider daran, dass dieser amerikanische Softwarehersteller nur auf Windows seine Software zur Verfügung stellt. Dementsprechend haben wir Windows 2019 22 äh, da deployed. Ne? Also, wir haben, äh, was haben wir da gemacht? Wir haben also eine, eine Pipeline gebaut, die dann entweder nach links in die VMware-Welt, On-Prem oder rechts in die Azure-Welt, also in die Public Cloud, deployen konnte. Ne? Du kannst das wunderbar entscheiden, wohin äh, muss ich mein Testsystem, mein Schulungssystem entsprechend deployen. Und das hat eben gezeigt, wie wir haben uns wirklich noch mit GPOs äh, rumgeschlagen und wie kriegen wir jetzt das Windows-Update äh, oder Windows-Image mit Packer gebaut und haben da wieder ganz viel PowerShell reinbauen müssen. Und na, also wir sind tatsächlich <lacht> gebunden worden durch diese Software, die dann klar sagt, okay, wir sind Marktführer in diesem Bereich und das gibt es nur unter Windows. Also da ist noch, noch lange nichts mit Containern, wo man dann sagen könnte, okay, jetzt könnte man vielleicht irgendwie cool DevOps machen oder sowas, sondern nein, wir müssen da, uns da eher an den Softwarehersteller binden. Das ist fast so ein bisschen wie bei SAP. Ich
0: wollte es gerade sagen, ne? oder? Das ist so ein bisschen wie bei SAP. So Hier sind unsere Vorgaben, friss genau. oder
1: stirb. <lacht> wir machen noch TLS 1.2, äh, take it or leave it. Und äh, die zweite Antwort, die ich dir geben kann, ist, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, das war total überraschend. Das war jemand, der also im Umfeld von IX arbeitet, Mainframe. Und das ist eine Firma, die heute immer noch Mainframe betreibt. Und ich war etwas überrascht, als ich dann die Aussage bekommen habe, ja, das wird ja noch entwickelt. Das wird ja, da gibt's ja noch neue Releases. Die neue CPU-Version ist vor zwei Monaten erst released worden. Und ich dachte, okay, das ist eigentlich eher so wie früher bei meinen alten HP-Servern. Da muss ich mir noch jemanden suchen, der meine Festplatten noch irgendwie liefert, ne? der da irgendwas äh, zurückkauft. Und das beschreibt, glaube ich, so die, die, ne, dass das total konfus ist. Wir sind eigentlich am Markt gerade dabei, noch unsere alten Systeme am, am Laufen zu halten. Es gibt ja auch manchmal Vorgaben, rechtliche Vorgaben, dass du irgendwie 10 oder 20 Jahre die Daten vorhalten musst, also dann vielleicht auch in solchen alten Systemen. Und dann kommt AI, KI und das ist, glaube ich, eher so, dass auch ein bisschen da die Gesellschaft ein bisschen auseinanderläuft. Wenn man jetzt mal in die Generation Z anguckt, ich glaube, die sind eher auch schon da bereit, das zu konsumieren, als vielleicht das ein oder andere Unternehmen, was vielleicht seit 40, 50, 60 Jahren am Markt ist. Also das muss man ein bisschen beobachten und das ordnet das Ganze vielleicht ein bisschen ein. Und ja, gerade das Thema Mainframe ist
0: ja ganz interessant. Also ich habe auch vor kurzem eine Anfrage bekommen von einem Kunden, ob wir nicht 700 Quadratmeter der Mainframe hosten könnten, wo ich dachte so, what? <lacht> Aber ja, äh, gibt es tatsächlich noch. Und letztens hatte ich äh, ein Gespräch, was kann ich mehr, mit wem das war, und der erzählte mir, ähm, dass es eine Forderung an die IHK gibt, wieder COBOL-Entwickler auszubilden. Weil die alten COBOL-Entwickler, die man eben brauchte, ne, die wachsen jetzt so langsam raus, die gehen jetzt langsam alle in Rente, die kosten auch alle ein Schweinegeld. Ähm, und man braucht... Man hat gemerkt, also da brauchen wir schon noch ein paar Jahre, also so 10, 20 Jahre, wenn wir das Zeug schon irgendwie noch mit uns mitschleppen gefühlt. Also
1: gibt es tatsächlich gerade Forderungen, wieder Kobol auszubilden. War ja auch ein ganz interessantes Bild. Vielleicht auch noch mal eine ganz andere Sichtweise auf das Thema, als ich vor 20, 23 Jahren angefangen habe in der IT. Und da habe ich das erste Mal so meinen Rechner zusammengebaut. Da hat in dem Phobisladen. laden also wer kennt vielleicht noch Phobis, <lacht> in dem Phobisladen, laden der hat zu mir gesagt: Weißt du, dein Rechner ist immer nur so schnell wie deine langsamste Komponente. Und ich glaube, mittlerweile sind wir die langsamste Komponente <lacht> als Mensch. Also das heißt, wir verzögern eigentlich selber ein Stück weit diese. Evolution und ähm, wie gesagt, wir sind an Blockchain und an vielen anderen äh, Themen, äh, Cloud ist auch so ein Beispiel, ne? da gibt es ja viele Vorbehalte und äh, diese Vorbehalte werden wir hier wieder treffen ähm, und wir müssen uns einfach ein Stück weit selber eingestehen, wir sind vielleicht die langsamste Komponente jetzt in dem Spiel. Das kann, das
0: kann durchaus sein. Und gerade, weil ja AI an sich kein neues Thema ist. Das, das muss man stimmt, ja das muss man auch mal ganz klar sagen. Also Azure Cognitive Services gibt seit vielen Jahren. Die künstliche Intelligenzdiskussionen, die haben damals ja angefangen in den 80ern, dass man gesagt hat, ne, wann werden Computer so intelligent wie Menschen und wie könnten die Tests dazu aussehen und so weiter. Also das ist ja an sich kein neues Thema. Und gerade wenn wir in dem Kontext Cloud sprechen, haben wir seit vielen, vielen Jahren in Azure beispielsweise die Azure Cognitive Services mit Sprache, mit Übersetzung, mit Bilderkennung und so weiter. Und ich habe mir immer Mühe gegeben, das Kunden mal zu zeigen und irgendwie so ein bisschen die Augen zu öffnen und zu sagen, was damit möglich wäre. Da könntest du Produkte erkennen auf Fotos von Kunden und könntest automatisch das Ticket in die richtige Abteilung schicken. Und, und Kunden immer so... Ja, nee, ich weiß nicht. Hm. Gab natürlich genügend Kunden, die trotzdem auch sowas gemacht haben. Also gab es ja schon auch ein paar Cases. Aber ich glaube, mit dem, mit dem äh, Aufkommen von ChatGPT, wo man ja immer sagen muss, da reden wir nur über, nur über den Anteil Generative AI. Ne? Da reden wir noch nicht über den ganzen Machine Learning Part und die ganzen anderen Sachen, die es gibt. Ähm, das hat's halt so komod gemacht, Das ne? Das hat's halt wirklich für die für meine Mutti zugreifbar gemacht. Die konnte jetzt plötzlich auf äh, chat.openai.com gehen, mhm. konnte sich da mit ihrer Live ID anmelden oder mit ihrem Facebook Account und konnte mit irgendwas chatten und das war intelligent und und plötzlich war das so greifbar. Ja. Und ich glaube, dann kam dieser FOMO Moment, ne? Dieses Fear of Missing Out. Mhm. Dieses, ja, das machen jetzt alle. Meine Kinder, die machen jetzt ihre Hausaufgaben mit ChatGPT. Oh mein Gott. Äh, Jetzt brauche ich das auch. Und ich habe das auch von, von, von Partnern gehört und auch von, von anderen Kollegen gehört. Ne, so dieser Spruch, ja, wer heute nicht auf die AI, wer heute nichts mit AI macht, der ist in drei Jahren nicht mehr am Markt. Weißt du, was ist
1: deine Sicht da dazu? Hmm. Also ich denke, das wäre etwas vermessen zu behaupten. Also ich denke, wenn man schon doch ein paar, paar Monate, Jahre in dieser IT ist, dann sieht man, dass es immer eine Parallelwelt gibt. Eine, eine Welt, die auf Bestand aus ist, gerne so Managed Service genannt. Und das ist eine Welt, die immer auf den ja, latest auf diese Cutting Edge unterwegs sind. Das sind immer so also die Projekte. Also ich denke, dass ähm, das Thema, wie gesagt, äh, das wird jetzt in die die Welt nicht nicht sofort ändern. Aber ich denke, was wichtig ist, was du gerade gesagt hast, äh, das ist dieser WhatsApp-Effekt. Ne? Also als WhatsApp aufkam und das erste Mal auch meine Eltern gemerkt haben, hey, damit kann ich ja mit meinem Sohn direkt schreiben und na, mittlerweile meine 85-jährige Oma schreibt mir und schickt mir Bilder und so weiter. Ähm, also wenn du das einmal erlebbar gemacht hast und die Hürden äh, dafür, äh, äh, sag mal ein Stück weit verringerst, dann kann das wirklich was werden. Aber dann kommt natürlich wieder die ethische Frage: Möchte ich mit einem AI-Bot wirklich? Dann sprechen, das weiß ich nicht. Also, mhm. ich finde das schon cool, dass ich bei Kongster auf die Seite gehen kann, mit dem Chat fast alles selber regeln kann. Ich kann mir meine ESIM bestellen oder zurücksetzen, was auch immer. Finde ich super. Aber ob ich jetzt in Interaktion, also sprich, lieber mit einem Eric-Berg-AI sprechen würde. Also da würde ich schon sagen, das habe ich dann schon ganz gerne im Fleisch und Blut. Das würde mir echt Zeit ersparen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, aber das ist ja, das ist ja, glaube
0: ich, auch eine der, der großen Dinge. Also wo ChatGPT aufkam, ähm, da kam ja dann relativ schnell auch äh, der Ruf nach, oh mein Gott, äh, Schluss mit der Entwicklung, macht mal ein halbes Jahr Pause, wir müssen erstmal Regeln festlegen, wir müssen mhm. erstmal über die Ethik sprechen, wir müssen über Verantwortung sprechen auch. Ja. Was ist denn wenn die AI eine Entscheidung trifft oder eine Richtungsweise, einen richtungsweisenden Hinweis gibt und dann ist es blöd. Oder eine falsche. Oder eine, eine falsche Frage. Information. Ja, klar, ganz auch. Und jetzt haben wir ja diesen European AI Act der, ja, weiß ich nicht, das ist ja so ein bisschen, der wird bejubelt auf der einen Seite, mhm. weil die EU sich so auf die Schultern klopft und sagt, bam, wir haben es geschafft, wir haben einen AI-Act und alle haben sich ja darauf geeinigt und wir hoffen, dass andere Länder und andere Regionen sich da ranhängen und da mitmachen. Ähm, und gleichzeitig hört man aber auch den ein oder anderen europäischen AI-Provider, gibt ja durchaus auch in Deutschland zum Beispiel Firmen, die AI-Lösungen entwickeln, die sagen, na ja, das ist schon irgendwie ganz nett, dass ihr das regeln wollt. Aber das schränkt uns ein, weil wir können jetzt plötzlich nicht mehr total kreativ Dinge bauen, sondern wir müssen uns jetzt wieder in einem Rahmenwerk bewegen, während in den USA die großen Hersteller einfach drauf losentwickeln und ich weiß nicht, ob du, hast du dieses Interview gehört mit mit dem Altman von OpenAI? Hm. Der hat ein ganz interessantes Bild gezeichnet. Okay. Ähm, können wir mal kurz darauf eingehen. Da ging es nämlich um das Thema Copyright. Ja, das ist ja so eine der größten Themen. Also was ist eigentlich mit dem Copyright? Können wir die Ergebnisse von OpenAI oder überhaupt von diesen ganzen Language Models, können wir die überhaupt benutzen? Und er sagt, das ist ein ganz einfaches Bild für ihn. Wenn ein Mensch sich hinsetzt und zigtausende Webseiten durchliest und sich damit Wissen aneignet, und aus diesem Wissen eine neue, eine neue Lösung baut, dann wird, dieses, wird diese Lösung hundertprozentig Wissen enthalten, das er auf anderen Webseiten gelesen hat oder das er an einem anderen gelesen hat oder wie auch immer. Das ist aber nicht Copyright-geschützt, weil ich habe mir Wissen angeeignet, habe aus diesem Wissen eine Lösung gebaut, die unique ist. Und das wäre quasi auch die, äh, der, die Art und Weise, wie... OpenAI wie ChatGPT lernt. Es liest sich einfach alles durch, baut sich dadurch einen Wissensschatz auf, aus dem es dann neue Lösungen kreiert. Und was im Moment fehlt, ist quasi der Gesetzesartikel, der besagt, Copyright hat Ausschlusskriterien. Und es gibt, es gibt ja heute schon Copyright-Ausschlüsse. Wenn, ne, wenn du Werke zum Beispiel benutzt für Bildung zum Beispiel oder für die Forschung, dann gibt es diesen Copyright-Schutz nicht. Das heißt, wenn du im Unterricht ein Musikstück behandelst, dann musst du keine Copyright-Geschichten beachten. Und worauf sie hinaus wollen, ist am Ende den ersten Präzedenzfall zu schaffen, wo vor Gericht gesagt wird, ja stimmt schon, die künstliche Intelligenz hat gelernt wie ein Mensch. Das Ergebnis ist nicht copyright geschützt. Also, oder ist nicht, oder verletzt keine Copyright-Rechte. Und das fand ich einen ganz interessanten Betrachtungspunkt, wie er im Prinzip auf das Lernen von, von, von Large Language Models schaut. Ähm die Frage, die sich am Ende halt trotzdem ergibt, ist natürlich so zwischen Verlockung der der coolen Technologie zu Verantwortung und eben der Menschlichkeit, die wir ja irgendwie auch noch brauchen. Und ein Punkt, den möchte ich ganz besonders mal äh, erfragen bei dir. Mhm. Du hast es nämlich gerade selber gesagt, ne? ist das, was da rauskommt, richtig? Was, glaubst du, was was, was hat, hat das mal noch für einen Einfluss auf uns oder vielleicht tatsächlich ja auch auf, äh, auf unsere Nachfahren? Weiß nicht, ob wir beide das noch erleben werden, aber wenn die Welt sich weiter in die Richtung entwickelt, was, ja.
1: was hat das so für einen Impact? Ähm, ich glaube, eine Antwort darauf. Ähm, es, äh, es ist halt extrem verlockend, das zu konsumieren und vor allen Dingen nicht mehr zu hinterfragen. Ja, also das heißt, wo vielleicht unsere Eltern oder unsere Großeltern ähm, es vielleicht auch ein bisschen einfacher hatten, manchmal Dinge zu erfragen, haben wir ja heute die Situation, dass wir einen Überfluss an Informationen haben und ich muss sehr, sehr genau filtern nach Quellen und nach Formaten, woraus ich dann wirklich sage, okay, das ist jetzt für mich eine Information, daraus kann ich eine gewisse Wahrheit oder Richtigkeit ableiten weil wir ja sehr stark fremdgesteuert sind. Also als Beispiel gucke ich jetzt einfach mal einen Privatsender oder nehme ich vielleicht einen öffentlichen, rechtlichen Sender, der ein bestimmtes Thema vielleicht ganz anders beleuchtet. Also das heißt, ich muss heute viel mehr Zeit aufwenden, um mir selber ein Bild zu machen, selber auch Informationen oder eine gewisse Wahrheit herbeizuholen. Wenn ich jetzt sage, lieber ChatGPT, schreib mir doch mal eine Abhandlung von... Hmm, und die liest sich vielleicht ganz gut, ne? dann ist die Verlockung unglaublich einfach zu sagen, das wird schon stimmen. Und es gibt ja auch solche Sprüche, ne? wenn du eine These oder eine ja, Vermutung oder vielleicht einfach nur ein Rumor ne? dreimal, wieder, dreimal nacheinander wiederholst, dann wird das im Gedächtnis oder im, im Gehirn zur Wahrheit. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, wenn wir über Ethik sprechen, mit was befüttern wir AI? Ich meine, ChatGPT ist ja auch nur so klug, wie eben es befüttert wird. Und man liest ja überall, es wird gerade dümmer. Das heißt, also man kann, man sieht, der Organismus, wenn man ihn sogar so beschreiben will, den muss man also weiter trainieren, wie wir uns selber auch trainieren. Ich würde sagen, weil es ja ja. der
0: Mensch wird ja im Zweifel auch dümmer, Absolut. wenn er immer
1: wieder falsche Informationen liest. Ne? Absolut. Und das ist, glaube ich, wichtig in der Ethik immer noch dafür mit zu unterstreichen: Wir haben ja eine Selbstverantwortung für uns. Das heißt, nutze ich das, muss ich immer überlegen, wie viel Eigenverantwortung gebe ich dann darin ab. Und das ist, glaube ich, gerade wenn wir jetzt mal Generation Z gucken, also auch meine Kinder, für die ist das natürlich schon verlockend. Hausaufgaben zu machen, ist, glaube ich, das Einfachste noch. Aber halt dann auch, ich stelle mir vor, ich habe eine Konfliktsituation. Meine Kinder kommen auf mich zu und sagen, Papa, das sieht so und so aus und ich muss das widerlegen. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende äh, Diskussion, auf die wir uns da noch einstellen müssen und auch dann die Generation Z wird Kinder bekommen. Ja, das werden was, wir mal schauen. Was ist das dann eigentlich? Ist das dann A-Strich? Fangen wir da wieder bei vorne an? Oder? Das ist gut. Also ich, ich bin ja, glaube ich, Generation Gameboy. Ne? Das dürfte du, dich auch zutreffen. Ja. Und äh, ich glaube, unsere Eltern haben auch schon gesagt, oh, die ganze Zeit äh, zocken die an dem, an dem Gameboy. Ähm, man muss natürlich die Generation ja auch, den muss man auch Freiraum geben, sich zu entwickeln. Ich will nur mitgeben, dass das, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion ein extrem wichtiges Punkt ist, den wir unseren Kindern mitgeben müssen. Denkt daran, ihr habt eine Eigenverantwortung für euch selber. Lasst euch wirklich nur von Dingen leiden, wo ihr euch absolut sicher seid, dass es der Wahrheit entspricht. Und hier und da mal AI zu benutzen. Ich habe es ja vor uns gesagt. Photoshop, Lightroom, das ist das ist Wahnsinn. Warum soll ich das nicht nutzen? Das erspart mir viel Zeit. Und die soll das ist dann auf jeden Fall, denke ich, auch ein guter Umgang damit. Ich würde es noch mal ein bisschen in die, äh, in die Arbeitsebene
0: ziehen, weil auch da finde ich das ganz interessant. Ähm, gab ja schon so, wo das dann aufkam, ne? ChatGPT wird Arbeitsplätze vernichten. Ähm das Witzige ist, ich bin ja auch schon so ein paar Jahre in dieser IT-Welt, das habe ich schon so oft gehört. Also wir haben mal ja angefangen in der Welt, da gab es noch drehende Festplatten und blinkende Lichter in Serverräumen und dann kam die Virtualisierung und das, oh, Mit der Virtualisierung, da werden wir Arbeitsplätze vernichten, weil dann brauchen wir weniger rechenzentrums -Admins. Was war am Ende? Wir hatten viel mehr Leute in der IT, weil wir eben mit der Virtualisierung auch plötzlich viel mehr gemacht haben. Es war total einfach, neue Server aufzubauen und plötzlich hatten wir nicht mehr 10 Server im Keller stehen, sondern 100. Also brauchten wir mehr Leute. Dann kam so ein bisschen dieses ganze Automatisierung und Management auf. Da fingen so die ersten Tools an. Ich habe ja damals auch viel System Center Orchestrator gemacht, braucht das ist auch wieder jemanden, der sich damit auskennt. Dann kam Cloud. Cloud wird Arbeitsplätze vernichten. Wer so, Da brauchen wir ja gar keinen mehr im Rechenzentrum, wenn wir nicht mal mehr einen Hyper-V-Host oder einen VM herumstehen haben und nicht mal mehr an Storage. Das wird ja Arbeitsplätze vernichten. Also ich weiß nicht, ob deine Teams geschrumpft sind seither, aber in der Regel sind es eigentlich mehr geworden. Und wir haben neue Themen dazu gekriegt: DevOps, Pipelines. Es gibt ein riesen Security-Thema mit dieser ganzen Entwicklung, was unheimlich viele Ressourcen bindet. Und ich glaube eben auch in der AI wird das ähnlich sein, es gibt mit Sicherheit Jobs, die wird es in fünf Jahren nicht mehr geben. Bin ich dabei. Also vollkommen. Ich kenne noch Leute, Oder die Berufsbilder. Ja. Berufsbilder, genau. Ja. Also wo man immer sagt, brauchst du so nicht mehr, das wird dann so wie der der letzte Fasshauer, äh, ne, den es mal irgendwann gab. Oder vielleicht gibt es auch noch welche. Ähm, das wird sicherlich passieren. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute weg sind, sondern die machen halt jetzt was anderes. Und gerade in der AI, und jetzt mal diesen beruflichen Kontext zu fassen, ich glaube, es ist ja schon eine hohe Aufgabe zu sagen, gerade in dem Businessumfeld, in dem wir uns so bewegen, was von dem, was wir hier haben, ist korrekt? Also diese menschliche Überprüfbarkeit. Ja, und wir machen das mal ganz simpel. Du hast vorhin selber gesagt, ne, will da irgendwie Code deployen irgendwo hin. Ähm, ist ja ein großes Thema. Code Generation durch ChatGPT oder durch die Language Models, GitHub äh, ähm, Copilot zum Beispiel kann mir Code erstellen. Ja klar, kann mir das Ding Code erstellen. Aber ich muss mir angucken, um zu gucken, ob der das ja. ausführt, was er soll. Und ich glaube, da brauchen wir eigentlich fast noch mehr Experten Absolut. als heute, weil wir, weil wir, heute müssen wir uns was zusammen erstellen und müssen so lange doktern, bis es funktioniert. Mhm. Jetzt kriegen wir was, was vielleicht funktioniert, aber ich muss ja wissen, ob es das tut, was ich wollte.
1: Ja. Ähm, wir, wir, wir machen hier heute viele Beispiele, um das ein bisschen einzuordnen. Und äh, vielleicht kannst du dich auch an Microsoft Frontpage noch erinnern. Oh, ja. Microsoft <lacht> Frontpage konnte mit einem relativ einfachen ja, Oberfläche doch erstmal eine Website ausstellen. Und äh, wenn du dir dann den HTML-Code angeguckt hast, also das war nicht nur Spaghetti, das war <lacht> Lasagne. Und äh, das meine ich jetzt nicht positiv. Und das war, äh, es ist gar nicht so weit weg. Ne? Also da hat man äh, gesagt, ich kann hier schnell Webseiten zusammenbauen und das war furchtbar. Ne? Oder man äh, diese ganzen Content-Management-Systeme, WordPress und wie sie alle heißen, da kannst du super schnell Dinge zusammenklicken, das muss aber nicht heißen, dass die Webseite effizient ist oder von Google besonders geliebt wird. Also das heißt, ich bin bei dir. Wir haben vielleicht dann nicht mehr den Softwareentwickler, der klassisch sein so Java, C++, Python, whatever, Rust irgendwie entwickelt. Es wird wahrscheinlich dann denjenigen geben, der das Ergebnis prüft hm. und optimiert, weil Machine Learning, da ist Learning drin und diese, dieses Machine Learning ist nur so gut wie die Daten. Ja, brauchst also, Feedback, ja. Das ist nun mal so. Und ich denke, die, die Datenaufbereitung, die Datenqualität wird dann später ein vielleicht ein neues Berufsbild sein, wo wir sagen, okay, wir müssen Dinge optimieren. Und dann ist vielleicht der Softwareentwickler, der heute vielleicht irgendwie ein Commit noch macht, in zehn Jahren vielleicht nur jemand, der ja, vielleicht danach ein Gitcom mitmacht, aber schon eher sagt, hey, das Language-Model an der und der Stelle muss irgendwie überprüft werden oder vielleicht auch die Datenquelle muss angepasst werden. Ich denke, in, diese, in diesen Bereich werden wir kommen, ähnlich. Also als ich noch angefangen habe, ne, ich sag mal, äh, Server ins Rack zu schrauben, in Frankfurt und wo auch immer, äh, mit einem Schraubenzieher, das machen wir heute auf der API, wo wir sagen, gib mir bitte einen neuen Server mit der IP und so weiter. Aber wie, wie du schon sagst, es wird neue Berufsbilder geben, neue Ausprägung, weil letztendlich die Arbeit wird nicht weniger. Sie wird nur anders erledigt. Oder wir können es vielleicht jetzt effizienter auf eine andere Art und Weise machen.
0: Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt in der ganzen Geschichte ist ja tatsächlich ähm, ist, ja, ist ja, mein Gott, sind ja tatsächlich die Use Cases, weil auch das so ein bisschen Ding, wie ich vorhin schon sagte. Ne? Früher haben wir dann irgendwie einfach an alles haben wir gesagt, das ist jetzt Cloud. Ähm, ich habe letztens mit einem Microsoft Produktmanager gesprochen, der hat dann gesagt: Erinnerst du dich noch an die Zeit, wo alles bei Microsoft.net hieß? Da gab es Windows.net, Office.net, äh, Visual Studio.net. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, da bewegen wir uns jetzt gerade wieder hin. Das mhm. heißt, halt, alles co mhm. egal was es am Ende tut. Zwischendurch hieß es 365. Ja, auch. auch, ja, das auch. Ähm, oder Cloud. Und das Spannende sind tatsächlich die Use Cases. Und was ich zum Teil sehe im Moment, dass wir AI-Use Cases bauen für Fälle, und das vollkommen unnütz ist aus meiner Sicht. Ein, ein ganz praktisches Beispiel, was ich dazu letztens hatte, ähm, war tatsächlich ein, ein Banking-System. Ne? Da siehst du quasi Transaktionen. Und natürlich kann es in so Transaktionen eine fehlerhafte Transaktion geben. Wo du einfach sagt, boah, die ist suspicious, der, das habe ich nicht angewiesen, was auch immer. Und jetzt mal, bevor ich es aufkläre, einfach kurze Frage. Was würdest du denn gerne machen, wenn du in deiner, du gehst in dein Online-Banking und du siehst, boah, da ist eine Transaktion, die ist nicht okay. Was würdest du gern tun?
1: Am liebsten ja? hätte ich meinen Sparkassenberater, den ich anrufen könnte, <lacht> weil ich da dieses thematik habe. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben vor kurzem erst unsere Versicherung umgestellt und mir war die Versicherung egal. Aber mir war nicht egal, wer der Versicherungsmakler ist. Okay. Also okay. das gebe ich zu. Vielleicht okay, du, du hättest gerne noch den Menschen? Ich hätte gerne tatsächlich <lacht> noch den Menschen. Jetzt gehen wir davon aus, dass es eine reine Onlinebank bank es gibt nur das Webportal. Wie würdest du gerne mit diesem Webportal interagieren? Naja, am besten wäre es natürlich, wenn es schon meine Gedanken lesen könnte und sofort sagen, hey, nee, da ist irgendein Fraud Detection und so weiter und dann mir Option A, B oder C anbietet, wo ich dann sage, okay, da habe ich noch die Möglichkeit selber zu entscheiden, <lacht> ja. aber das, man wird, oder mir wird so viel wie möglich abgenommen bis hin, ja. dass ich vielleicht sogar dann gleich den Fall der Polizei weiterleiten könnte. Das wäre ja, Mit einem Klick
0: von dem Knopf sagst du zack. Hier, ich, das hatte ist das das. ich hatte das. Also, ja, ich hatte das. Ich hatten wir glaube ich alle schon mal. <lacht> Für mich hat mal jemand in Österreich Bahntickets gekauft mit meiner Kreditkarte. Fand ich komisch. Ähm, <lacht> das war nicht ich. Nee, der interessante Case war, ich habe auch gesagt, na, wenn ich in so meiner Liste der Transaktionen was sehe, ja, ich würde gern, dass mir AI hilft, nämlich das Ding highlightet und sagt, hm. das ist eine Transaktion, das hast du noch nie gemacht, das ist untypisch für dich, ne? Anomalie Detection, da reden wir aber nicht über Generative AI, sondern das ist ganz normales Machine Learning hm. ähm, und dann will ich einen Knopf haben. Da will ich mich sagen, melden, rückerstatten, Kritik, wie auch immer ihr diesen Knopf nennt. Jetzt kam aber die Lösung auf die Idee, da integrieren wir einen Chat, weil Generative AI ist ja total cool. Also hat man einen interaktiven Chat-Assistent, also quasi deinen Sparkassenberater, aber jetzt als Chat. Mhm. Und dann konnte ich quasi sagen, hey, lieber Chat, ähm, die Transaktion vom so und so vielen über so und so viel Euro, die kommt mir komisch vor. Dann kam man zurück, ja, das ist die Transaktion, die wurde so und so ausgeführt mit der und der Bedingung. Ähm, möchtest du die irgendwie melden? Ja, ich möchte die melden. Was möchtest du tun? Und dann ging so ein Chat hin und her. Mhm. Und ich dachte mir, das ist unnütze Zeitverschwendung. Eigentlich ja. Oder? Ich will auf den Knopf drücken, zurückerstatten oder fehlerhaft oder wie auch immer. Ich will da gar keine Unterhaltung darüber haben. Eine Unterhaltung möchte ich vielleicht haben, wenn ich sage, hey, liebe Bank, wie viel Geld habe ich denn in den letzten zwei Monaten für Lebensmittel ausgegeben? Mhm. Dann würde ich das machen. Dann hätte ich gerne die Unterhaltung, weil dann kann ich allgemein in die Daten hineinfragen, dann habe ich mhm. einen Use Case. Aber wenn ich in einer Liste etwas sehe, da brauche ich keinen Chat-Assistenten. Und das finde ich ganz interessant, dass man im Moment, könnt ihr jetzt mal alle in euch selber reinhören, was euch so begegnet ist in den letzten Monaten, es gibt Use Cases, die werden einfach gebaut, weil halt gerade jeder ein Generative AI-Use Case baut. Die sind aber vollkommener Bullshit. Aus meiner Meinung, meine ganz persönliche Sicht an der Stelle. Und ich glaube, da müssen wir alle mal so ein bisschen zurück zur Realität. Es gibt Cases, wo das wirklich sinnvoll ist. Und ich glaube, gerade das Analysieren von Daten, das Auswerten aus großen Datenmengen. Wir können ja nachher mal so ein bisschen über M365 Co-Pilot reden, was da so möglich ist. Da gibt es durchaus Use Cases, die sind super.
1: Aber ist das nicht vielleicht einfach die normale Evolution, um ein Thema zu erfassen? Vielleicht. Also ich kann mich erinnern an diesen schönen Film bei Netflix, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es um die eigentlichen Erfinder von Google Maps ging. Das war ja eine deutsche Truppe. Ja, 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 das habe ich auch und, gesehen. Und äh, ganz ehrlich, also am Anfang haben, haben sich viele gefragt, warum baut ihr sowas? Und erst als man diesen Ball gesehen hat, diese Welt, und dass man die steuern konnte, wurde auf einmal eine neue Welt Menschen eröffnet. Und ich glaube, ähm, du, du hast recht, ich glaube, das brauchen wir Menschen, um es zu erfahren, zu erleben, Grenzbereiche auch ein Stück weit ähm, zu erfassen, weil ich meine, was sollen wir bei, bei dem Thema Ethik oder Act dann beschreiben, wenn wir gar nicht wissen, wo wir schon mal dagegen gelaufen sind. <lacht> was geht und was nicht geht, ja, ja klar. Ähm, wie gesagt, wir, wir führen ja auch die Diskussion, was macht Sinn, in Cloud zu transformieren, was macht Sinn zu automatisieren. Also wenn Wir haben heute noch gar nicht über RPA oder sowas gesprochen das ist ja auch schon ne? also ich wenn ich überlege Karl Klammer da gab es auch schon eine Automatisierungs oder Aufnahmefunktion was auch nichts anderes ist als RPA heute da gut da beschreibst es vielleicht noch ein bisschen schöner ähm, aber ich glaube die Menschheit braucht einfach diesen spielerischen Charakter um es auszuprobieren und auch manchmal daran zu scheitern hm. ja da bin ich äh, bin ich auf jeden Fall bin ich
0: auf jeden Fall bei dir ähm, ne, nehmen wir doch mal den, den Aspekt des na, also ich, ja, ich muss was ausprobieren. Ich, mhm. ich, ich muss auch was, äh, was fehlschlagen. Muss man ein bisschen drauf achten, das Ausprobieren kostet halt auch Geld und ja, Zeit toll. und Menschen. Richtig ne? viel Geld. <lacht> <lacht> Gerade dieses Machine Learning und sowas. Also wenn du da die Preise siehst. Das ja, ist schon ordentlich. Das soll man nicht vergessen. Aber es gibt ja mittlerweile eben auch Lösungen, die wirklich uns ja, gefühlt so unheimlich nahe kommen. Ne? Also, und ich glaube, dass das, was irgendwie jeden zurzeit bewegt, sind diese ganzen Co-Pilot-Lösungen für Microsoft. Und vielleicht die, die den meisten noch am nächsten ist, tatsächlich der M365 Co-Pilot. Ähm, jetzt ist das Ganze ja gerade mal frisch aus der Preview raus. Im Moment brauche ich immer noch mindestens 300 Lizenzen, damit ich das überhaupt bekommen kann. Kostet dann 30 Dollar pro User pro Monat. Da gehen ja schon meistens die ersten Diskussionen, ah, 30 Dollar, da bin ich aber relativ einfach gestrickt, also für 30 Dollar, ne, gucken wir mal auf den aktuellen Mindestlohn von 12 Euro oder 12 Euro weiß ich nicht wie viel, ähm, wenn mir das Ding also zwei bis drei Stunden Arbeit im Monat erspart, bezahlt es sich quasi von selbst. Das wäre
1: erstmal die rein finanzielle Betrachtungsweise. Zwischenfrage: Ist dann damit alles all-inclusive oder gibt es dann bestimmte Bereiche, wo ich nochmal nachzahlen muss? Vom m 365
0: das ist es erstmal inclusive. Hättest du jetzt noch gern GitHub-Coupilot, ja, okay. sind es nochmal 19 Dollar? Da, da kommen da wir nämlich hin. Ja. ja, natürlich ist ein Baukast, ist ein Lego, das ist wie Azure. Das das ist, nee, das ist wie Netflix und The Zone und
1: Prime und. Ja, ja, das stimmt schon.
0: So, aber bleiben wir mal beim M365 für nur 30 Dollar im Monat. Ja. Um, das kann ich jetzt kann ich jetzt nutzen. Ich habe es jetzt selbst seit ein paar Wochen ähm, und ich muss sagen, es gibt für mich zwei, zwei ganz entscheidende Erfahrungen. Nummer eins, es gibt To-Dos, da brauche ich länger dem Co-Piloten zu erklären, was ich machen will, mhm. als es selber zu machen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, ein Kollege von mir hat es heute beschrieben mit, das ist wie damals die Suche im, im Google, ne, wo Google angefangen hat, mhm. ähm, zu verstehen, wie man in Google sucht, wie man bestimmte Begriffe vielleicht ausschließt, wie man ne, mit, mit Anführungszeichen arbeitet, um genau den Begriff zu bekommen. Das mussten wir auch alle erst mal lernen, wie das funktioniert. Und ich glaube, genauso müssen wir jetzt alle irgendwie diesen Umgang mit AI lernen, das ist so, so die, die, die eine Erkenntnis aus meiner Sicht. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, hat das Ding halt einfach eine Geschwindigkeit, in Daten zu gucken, die ich selbst nicht nachhalten kann. Also mein, mein typisches Szenario, was ich wirklich ganz oft habe, ich kann mir sehr, sehr viel merken. Ich bin aber unheimlich schlecht darin, mir Namen zu merken. Mhm. Gerade mit Kollegen, mit denen ich vielleicht einmal über ein Thema gesprochen habe. Und dann fange ich an, oh, ich habe da letztens mit jemandem über die und die Konferenz gesprochen. Und dann fange ich an zu suchen in E-Mails. Da ja, war das in E-Mails. Vielleicht war es auch in einem Chat. War bestimmt in Teams. Dann fange ich an, in Teams zu suchen. Hm. Und da gehen fünf Minuten dahin und du hast irgendwie immer noch nichts gefunden. Und da ist zum Beispiel dieser M365-Chat. Richtig geil, weil du einfach sagen kannst, in, mit wem hatte ich in letzter Zeit per Mail oder Chat eine Konversation über Thema 47. Und du kriegst einen Hinweis mit Referenz. Du kannst da sogar auf die E-Mail draufklicken und auf den Chat draufklicken, wirst da hingeleitet und, und hast dieses Ergebnis. Und da muss ich sagen, das ist super wertvoll für mich. Die Frage, die sich daraus ergibt... Also es hat einen Aufwand, es kostet Geld. Das ist natürlich auch Zeit, die wir jetzt brauchen um damit die Leute das lernen. Das ist also ein finanzielles Investment für eine Firma. Auf der anderen Seite hat es Benefits. Mal ganz abgesehen davon, dass es einfach ziemlich sexy ist, wenn ich heute als Unternehmen sagen kann, hey, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, ihr könnt das haben, wenn ihr bei mir seid. Was ist deine Meinung zum Thema Arbeitgeberattraktivität durch Co-Piloten? Bleiben wir mal ganz konkret am Beispiel M365
1: copilot pilot Du kannst es gerne auch allgemein erfassen. Ja. Also, ich denke natürlich, für eine IT-Firma mit IT-affinen Menschen ist das ein super interessantes Thema. Also, der News-Case, den du gerade beschreibt, beschre beschrieben hast, den habe ich auch öfters. <lacht> ich habe mir natürlich da ein gewisses Outlook-Behavior-Verhalten antrainiert. Ich folge da auch verschiedenen Kollegen da hier bei, bei Instagram, wo ich mir auch manchmal mal ein paar Tipps raushole. Aber das wäre natürlich super, wenn ich sagen könnte, hier wann wann hat mir mein Chef die und die Anweisung geschrieben? Ne? Oder hey, der hat doch irgendwie gesagt, da ist eine Deadline zu irgendeinem Thema. Das wäre schon genial. Da würde ich sogar Geld ausgeben, wenn da mein Arbeitgeber sagen würde, Mensch, das, das, das legen wir dir bei. Als Benefit finde ich das toll. Ähm, wenn das natürlich jetzt, ähm, keine Ahnung, eine Firma ist, äh, wo zwar auch mit Computern oder im Büro mit Computern gearbeitet wird, äh, wo auch vielleicht gar nicht so diese IT-Affinität ist, sondern eher IT, der Computer wird genutzt, um Beispiel Rechnung zu stellen oder irgendwas. Da ist es, glaube ich, fehl am Platz. Ne? Mhm. Also du musst den richtigen... Die richtige Persona. Die, die richtige, richtige Rolle, Persona ne? oder Gruppe. Ne? Ja. Also ich denke mir jetzt mal, alle Softwareentwickler fänden das toll oder Projektmanager, ne? Scrum Master, Product Owner, oder die halt irgendwie, ne? ich sag mal, mit relativ vielen Daten oder mit einer großen Datenflut arbeiten müssen, diese für sich filtern müssen, dann wäre das wirklich ein, ein wirklicher Mehrwert. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ne? also ich arbeite in einer Company mit 90.000 Leuten, wie viel jetzt davon hier schreien würden. Ich könnte mir vorstellen, am Anfang ist es eine relativ geringe. Ähm, ich glaube, hier schreien würden
0: erstmal ganz viele, weil also wenn du was haben kannst, ist ja immer erstmal ja, gut. Okay, das die Frage gut. wäre für mich,
1: wie viele würden es wirklich benutzen, das nachdem tut. sie es bekommen haben. Und was du richtigerweise <lacht> sagst, ich glaube, du musst es trainieren. Als Beispiel, ähm, und das ist, das ist nicht böse gemeint, ich trainiere heute teilweise unbewusst Menschen in Confluence und Jira. Und wie lange gibt es die Applikationen schon? Lange. Zehn Jahre, 15 Jahre, ist irgendwann mal in, in Australien erfunden worden, ist weltweit verbreitet. Bei jedem Kunden finden wir das, aber trotzdem, wie mache ich ein Datum oder wie mache ich einen Verweis? Das sind trotzdem noch relativ viel überrascht, wie eben dieses OneDrive-Thema. Von daher ich, gebe ich dir recht, das würden wahrscheinlich sagen viele hier. Der Wirkungsnutzungsgrad, das ist glaube ich, der, der würde sich dann erst über eine gewisse Zeit steigern. Mit entsprechenden Trainings, das darfst du nicht vergessen. Das ist vermutlich ein bisschen wie,
0: wie an sich die Funktion auch im Word und so. Ne? Also ja. irgendwie jeder kann schwarze Buchstaben auf weißes Papier drücken, aber eine Serienbrieffunktion haben wir irgendwie die wenigsten schon mal benutzt. Das Oder im Excel eine Power Pivot gebaut, da hat irgendwie auch noch nicht jeder ähm, was mit zu
1: tun gehabt, nur weil man mal vielleicht zu Hause eine Haushaltsrechnung in Excel getippt hat. Und da kommt ja auch das co pilot thema wieder auf. Ne? Also wenn ich was das Thema Pivot gesagt. Also Excel und PowerPoint, die geben ja mittlerweile schon dir echt viele Hilfestellungen. Ne? Also du kannst ja jetzt schon sagen, bau mir mal eine Pivot. Und dann baut dir das Ding irgendwie eine Pivot-Pivot aus einer Idee, was du vielleicht konsumieren könntest, was dir einen Mehrwert bringt. Oder genau, Recommended Visualizations. Ne, Absolut so re toll. Empfohlene Diagrammtypen, weil ja.
0: auf basierend auf den Daten, die man dort sieht und so. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz, spannendes, ganz spannender Punkt. Und deswegen fand ich es gut, dass du gerade sagtest, diese Rollen. Mhm. Ich hatte jetzt die Chance, mir den Azure-Copiloten anzugucken. Mhm. Der ist ja auf der Ignite auch angekündigt worden. Du hast also jetzt oben im Azure-Portal einen Copiloten. Da kannst du draufklicken, geht auch so ein Chatfenster auf. Und dann kannst du Azure befragen über die Azure-Umgebung. Mhm. Also kannst ja zum Beispiel hingehen und sagen: Hey, ähm, habe ich in meiner Azure-Umgebung Storage-Accounts, die nicht für HTTPS-enabled sind? So, das ist jetzt, ne, für mich war das im ersten Moment so ein. Ja, hey, aber da brauch ich ja kein Chat-GPT für oder brauchst du kein da, chat Du
1: doch Config-Management dafür. Nee,
0: aber ich, selbst wenn nicht, wüsste ich das PowerShell-Command dafür, ich wüsste die CLI, ich wüsste, wie ich die Resource Graph dafür benutze, ich wüsste, wie ich im Portal gucke. Und das war so meine erste Einstellung dabei. Und dann sagte ein Kollege zu mir, naja, Erik, aber es hat ja nicht jeder so viel Erfahrung wie du. Genau. Es weiß, es hat nicht jeder schon seit 15 Jahren Azure gemacht. Von daher, irgendjemand steigt ja gerade erst ein. Der macht das erste Mal das Azure-Portal auf und versucht, das jetzt rauszufinden. Und ich glaube, gerade diese Accessibility ja, und eben dieses genau. Lernen zu unterstützen, das kann, kann ein ganz spannender Faktor
1: sein, Das, oder? St das stimmt. Also ich glaube, normalerweise bräuchten wir ja noch am, am Tisch jemanden, der eine ganz andere... Kann Nutzung, Nutzungs, <lacht> äh, ja, affinität mitbringt. Ich hätte vermutlich auch in den Azure Log Analytics Workspace, übrigens tolles Tool, aber schön teuer, <lacht> ähm, oder ja, Service, wenn man so will, äh, da hätte ich wahrscheinlich auch angefangen, irgendwie eine Query zu bauen, um da hinzukommen. Aber wenn ich jetzt mal sage, ich bin jetzt vielleicht der IT-Leiter, der einfach viel zu administrieren hat oder eine große Verantwortung und ich will einfach mal Einfach mal in die Tiefe gucken. Dann kann das, glaube ich, ein tolles Thema sein. Also, das, Wenn ich das so wäre, habe eine riesengroße Escher-Umgebung und will da einfach mal selber mir ein Gefühl für, entwickeln, dann würde ich diese Funktion nutzen. Ja, im Übrigen, dann hätte ich jetzt ganz gerne Copilot für unser für unser Timesheet-Tool <lacht> <lacht> zum Beispiel, ne? wo ich dann einfach mal sage, wann habe ich welches Timesheet wie abgegeben oder gerade für Projekte. Das habe ich ne? die Woche gemacht, trage das in meinen Timesheet ein? Ne? Genau, oder wie sieht, wie sieht mein Projekt aus? Bin ich, bin ich noch in der Marge oder habe ich gerade ein Riesenproblem? So, und
0: jetzt, jetzt nehmen wir mal das gerade eben Gesagte und und schmeißen das mal auf eine Perspektive, nämlich wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Also ne, ich habe ein Enablement, das ist gut, also ich mache Lösungen nutzbar für Menschen, die gar nicht das tiefe Wissen haben. Ne? Das haben wir okay. auch mit diesen ganzen Low-Code, No-Code-Tools ja. schon immer mehr, dass man sagt, so der Citizen-Developer. Ähm, für mich stellt sich ein bisschen die Frage, und so alt bin ich ja noch gar nicht, aber ich reg mich schon darüber auf, dass unsere jungen Kollegen und Kolleginnen zum Teil noch nie ein Rechenzentrum von innen gesehen haben. Mhm. Ja, die gehen zum Kunden und machen eine Enterprise-Transformation-Beratung und der Kunde hat halt ein Bild von so einem Enterprise-Data-Center mit rec rein, mit kalt- und warmgang, mit, mhm. ne, so, was du vorhin sagtest, mit einem Schraubendreher im Serverraum, ne, bei aufgemachten Zwischenboden mal in den Zwischenboden fallen, hat das auch, glaube ich, allen schon mal passiert. Ähm, Ne, so, das ist so die Erfahrung, auf der man aufsetzt. Und wenn ich heute, wenn ich heute mit einem CIO rede und über Cloud-Transformation, dann kann ich das so ein bisschen, so ein bisschen empathiemäßig rüberbringen. Absolut. Ich, ich stand auch mal im, 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 im Serverraum, ich habe auch mal Kabel gezogen. Ich weiß, worüber du nachdenkst. Ja. Und dann kommen die jungen Kollegen mit ihrem Kubernetes und ihrem DevOps und und Heidi die und alles Virtual und alles ist Fancy Cloud Native. Und ich denke mir immer so. Boah, du hast keine Ahnung, wie IP-Adressen und Subnetze funktionieren, aber geil, dass du Container bauen kannst. Das bin ja ich heute schon quasi mit meinen Mitte 30 irgendwie der alte Mann, der da, der da drüber meckert meine Gefahr nicht meine Gefahr die Gefahr die ich sehe ist dass wenn wir das jetzt noch zugänglicher machen wenn ich also quasi morgen der Putzfrau sagen kann oder dem, dem Putzmann ähm, geh doch mal ins Azure Portal und guck ob unsere Server geupdatet wurden und das könnten die ja weil die könnten mit der Chat mit dem Chat Interface sagen hey wurden die Server geupdatet wer hatten dann noch das Grundlagenwissen das ist, mein, das ist meine Frage. Und wie stellen wir es sicher, dass dieses Grundlagenwissen noch da
1: ist? So, jetzt musst du es beantworten, um mich zu beruhigen. Also, ich kann dir erstmal also eine Antwort geben, wie es heute gibt. Also als ich, ich war übrigens die erste Fahrinformatiker-Klasse in Sachsen. Also als das war aber vor Krieg, oder? Als das Berufsbild erfunden wurde, das war das Jahr 2000. IT002 hieß die Klasse. Das war ganz toll. War wirklich der 2000, Erste. da, bin ich, da das, war ich gerade aus der Grundschule raus. Also das war, das war tatsächlich äh, der Versuch. Und äh, wir gucken mal, ob das was wird. Und ich, ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen wie Versuchskaninchen gefühlt. Und damals gab es dieses IT-Handbuch. Und es gibt das immer noch. Ne? Und äh, wir haben ja auch eine ganze Menge Auszubildende bei uns im Unternehmen, auch speziell bei uns an der, an der Lokation. Und ich bin noch immer froh, dass die auch die müssen... Subnetting und Kalkulator und äh, das ganze Zeug ähm, lernen. Also von daher kann ich dir erstmal ruhig die Antwort geben, das gibt es immer noch. Und dann Dank. kommen wir eigentlich wieder zu dem Punkt, dass wir unseren Kindern mitgeben müssen, beschäftige dich damit. Ne? Als ich damals mit der Fotografie angefangen habe, da habe ich eine alte Pentax bekommen und einen, ja, einen Analogfilm und bin damit losgezogen. Die Bilder, das ist alles nichts geworden. Aber ich habe mich mit dem Medium beschäftigt, mit ja was ist eine Blende, was ist Belichtungszeit. Das sind eben die Grundlagen. Und das müssen wir in der IT immer noch machen. Weil ganz ehrlich, selbst in Cloud brauchst du eine IP-Adresse, die irgendwoher kommt Da ist kein DHCP, es sei denn, man hat ihn vorher konfiguriert, ne? der da irgendwie auf wundersame Weise dir irgendwie das Leben erleichtert. Und ich glaube, das wird uns auch nicht Copilot abnehmen. Maximal wird uns Copilot oder AI darauf hinweisen, dass wir an sowas denken müssen. Aber wenn man ehrlich guckt, so ein Kabamgang, Kaltgang, das machen wir ja heute zum Beispiel im Cloud-Adaption-Framework ja immer noch. Hubsburg-Model ist ein virtuell gedachtes Data-Center. Mhm. Und da fände ich das schon cool, wenn man mal in so ein Rechenzentrum reingeht. Ich würde sagen, also ich kann mich erinnern an einen äh, Raum, Das war ein Argon-Raum. Der hatte relativ wenig Sauerstoff. Ich bin dann auch gleich mal umgefallen. Und das ist das Schöne, wenn man sowas teilen kann. Also von daher müssen wir wiederum und dann natürlich auch die Generation nach uns schon irgendwie das äh, bewahren. Ne? Aber ich denke, das kriegen wir hin. Weil letztendlich zum Beispiel den Weinbau gibt es auch seit Hunderten von Jahren. Und der wird immer weitergegeben. Und so müssen wir das auch in der IT lernen, weiterzugeben. Unsere Industrie ist halt verdammt jung. Und verdammt schnell. Verdammt schnell, vielleicht manchmal zu schnell. Ne? Aber das ist, glaube ich, die Aufgabe. Egal bei AI und was es da alles gibt, wir müssen Dinge weitergeben. und Vor allen Dingen Erfahrung und auch manchmal ein bisschen Vorsicht. Das ist ja
0: schon fast ein schönes Schlusswort. Dabei musst du mir ja noch die letzte Frage beantworten. Okay, gerne. <lacht> ja, wie klassischerweise im geek podcast vorhanden, die allerletzte Frage. Wenn du einen magischen Wunsch hättest, hm. rund um das Thema AI in der heutigen Zeit...
1: Was wäre das? Hm, das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich tatsächlich kurz überlegen. Ich liebe diesen Moment. <lacht> also ich denke, ich bin tatsächlich ein kleiner Autofreak. Okay. Nicht ein großer, aber ein kleiner. Und ich finde das total toll, wenn, wenn ich vielleicht in Richtung Produktdesign diese AI ich nur ganz wenige Bausteine mitgeben muss, vielleicht auch Gefühle. Und das macht mir ein Produkt als Beispiel mit einem Auto, das lässt sich gut verbinden. Aber auch ganz normales Produktdesign, wo ich sage, okay, bau mir eine Tasse, so wie ich sie mir vorstelle. Das vielleicht auch ein bisschen mit Gedanken lesen, das wäre eine... Alter, beim Brain Chip von Elon Musk. Absolut, Also das, das wäre schon echt interessant, das mal zu erleben. Ich möchte es nicht haben, aber ich würde es ganz gerne mal erleben, vielleicht mal so 50 Jahre in die Zukunft. Wir also, haben wir noch ein paar Jahre vor uns, vielleicht kriegen wir das ja hin. Genau, und vielleicht noch eine zweite Antwort. Ich würde ganz gerne ähm, eine Fortsetzung von Star Trek Discovery durch oh, AI. Gott. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Da bin ich ja schon mal abgehängt, weil
0: ich nicht mal den, die, die Ursprungsvariante kenne. Von daher könnte ich auch mit der Fortsetzung nichts anfangen. Aber jawohl, <lacht> sehr schöne Antwort. Wunderbar. Markus, vielen lieben Dank. Ich glaube, es ist ein ganz spannendes Thema. Das wird uns auch mit Sicherheit über die nächsten Monate noch begleiten. Wenn wir da mal gucken, was in den jeweiligen Clouds und aber auch in den anderen Produkten so passiert. Da ist sicherlich noch einiges los. Ja, von daher, ich glaube, haben wir es für heute. Vielen Dank, dass du da warst. Und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Danke, Erik. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ihr da draußen, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und macht's gut. Ciao, ciao.